0: Guillaume Durand, avec sur Radio Classique. La politique et l'histoire, Jean-Luc Mélenchon et le général de Gaulle. Je me souviens, bonjour Luc, Bonjour euh, Guillaume. sur euh. l'antenne de Radio Classique, évidemment le grand classique du lundi. Euh, C'était le 5 octobre 2010, dans une émission qui s'appelait ah, Face oui. aux Français, vous étiez face à Jean-Luc Mélenchon, oui. ce qui donnait euh, l'échange suivant. En politique d'habitude, et dans les émissions de télé, il y a deux niveaux possibles. Premièrement, on se met dessus, c'est-à-dire on se tape, on ne s'écoute même pas. Ah. Ou bien alors, il faut être dans le consensus, c'est-à-dire ah, qu'il est beau, ah, qu'il est sympa, tout ce qu'il a fait est génial. Et on a un peu échangé tous les deux. Nous, on est dans un autre registre. Oui, Nous ne sommes pas d'accord politiquement sur rien. Mais, on mais, mais, Ferry est un philosophe. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on réduise un penseur à son propre engagement personnel. Voilà donc les propos de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je ne l'ai pas choisi pour vous rendre un hommage appuyé et faire le lèche ce matin, mais c'est une occasion d'essayer de, de, de percevoir...
1: le plus, Guillaume, mais...
0: De percevoir quel est le profil psychologique de Mélenchon. Trois candidatures aux présidentielles, une situation qui est quand même, après les différentes affaires complexes pour lui, au fond, quel est le ressort de, de cet homme Écoutez, d'abord l'extrait
1: que vous avez cité, c'est vrai qu'il indique bien l'émission, euh, la tonalité de l'émission que nous avions eue, c'était une émission en effet qui ne ressemblait pas aux émissions politiques habituelles où on se met, de, comme il dit, on se met dessus, on se met sur la gueule. Non, c'était une émission de vrai débat, c'était extrêmement sympathique. Mélenchon est quelqu'un d'intelligent et de cultivé. donc... Euh... Et il le dit très bien, nous ne partageons pas les mêmes idées. En vérité, je ne partage, je crois, à peu près aucune de ses idées, sauf qu'on est des républicains, mais ça n'engage à rien aujourd'hui. Non, je pense qu'il a beaucoup changé. Je pense que c'est quelqu'un qui a un peu comme, euh, <coughs> j'allais dire comme Trump, C'est pas très sympathique pour lui, <coughs> pardon je m'étrangle, Ouais. C'est quelqu'un qui a quand même un, un très très gros ego. Il est devenu le leader de la gauche, on peut dire. Et là, je pense qu'il a un très gros ego, que c'est quelqu'un qui... Voilà qui, qui a aujourd'hui une certaine confusion entre sa, sa personnalité mmh. narcissique, il faut bien le dire. Forcément, quand on arrive là, on est obligé d'être narcissique, on peut pas faire autrement. Et puis son engagement à l'extrême gauche, qui est probablement un engagement sincère. Il était déjà à la gauche du PS quand je l'ai rencontré. Voilà. Mais mmh. c'est vrai que c'est un c'est un type intelligent et talentueux. Mais le pari qu'il fait dans, oh, le, dans, la,
0: dans la cacophonie oh, de la gauche actuellement, sens. le pari qu'il fait, c'est son rêve différent. c'est-à-dire on fait non. on démarre. Non, mais je vous pose la question et après vous répondez. Oui. Il dit, au fond, on va, on va tenter une coalition qui intégrera une partie <coughs> d'extrême gauche et même une partie de ceux que vous n'aimez pas, c'est la islamo-gauchistes et en même temps arriver au pouvoir, bah, il fera euh, probablement, si jamais il y arrive, euh, euh, il, il fera du Mitterrand, parce que Mitterrand Mais reste il arrivera quand même...
1: C'est délirant comme hypothèse, ça n'a aucun sens. Bon, il représente il représentera une partie de, des Verts et une partie de l'extrême gauche. Point final. Donc la, la, la signification de la candidature de Mélenchon, objectivement, c'est qu'il n'y aura pas de candidature unique de la gauche. C'est tout. Point final. Donc il euh, y a des gens qui pouvaient rassembler, comme euh, comme Jospin l'avait fait, là, ce qu'on appelait la gauche plurielle, et qui pouvaient, ou comme Mitterrand l'a fait, bon, qui pouvaient rassembler. Disons, les Verts, l'extrême gauche que représente Mélenchon-Jeu. C'est une extrême gauche qui est d'ailleurs assez policée, hein, parce qu'il est plus révolutionnaire, il n'est pas marxiste. Hein, il est... Le fond est marxiste, mais la forme n'est plus révolutionnaire. Donc, c'est quand même un social-démocrate républicain, même si c'est un social-démocrate à l'extrême. C'est quand même pas, pas un violent, c'est pas quelqu'un qui veut prendre le pouvoir par la révolution. Mmh. Bon. Donc, euh, peut-être, euh, voilà, est-ce est qu'il existe aujourd'hui un Bitterrand ou un Jospin qui soit capable de réconcilier l'ensemble de la gauche plus et, Et la sûr. réponse est non, il y en a pas. Il y aurait eu peut-être quelqu'un comme Ségolène Royal, voilà. Mais ça, si Mélenchon se présente, ça n'a plus de sens. Voilà. Donc euh, n'oubliez pas que Ségolène Royal, elle avait quand même fait 47 à l'élection présidentielle et qu'elle avait, en effet, ce profil capable de réconcilier les Verts, une partie de l'extrême gauche et puis la social-démocratie habituelle du PS. Bon, c'est pas du tout le cas de Mélenchon. Donc c'est une candidature qui n'a pas grand sens. C'est pour ça que je dis que il y a quand même un énorme ego plus qu'un projet politique
0: qui tient la route. Euh, le président de la République conclut l'année de Gaulle en, en célébrant <rire> ou en tout cas en voulant célébrer l'esprit des nations. il se rend lundi sur la tombe du général donc aujourd'hui pour célébrer le 50e anniversaire de sa mort les mots de, de Gaulle en 69 on s'en souvient, on les passera tout à l'heure mais vous avez relu les mémoires de guerre et c'est aussi, un oui. aussi une manière de s'interroger puisque justement même Mélenchon vous reconnaît cette qualité d'intellectuel sur la... la sur ce qu'est la trace du général de Gaulle aujourd'hui Est-ce on est dans l'histoire ou est-ce qu'il y a encore quelque chose non, qui plus existe personne ne le
1: représente, mais ce qu'il qu représentait lui, d'abord un, un courage extraordinaire, il est incroyablement courageux pendant la guerre de 14 dans, dans ses chars où il est blessé, même très blessé. Il est incroyablement courageux en, 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 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sur la guerre d'Algérie, on lui a beaucoup reproché, je vous ai compris, mais il, il a simplement changé d'avis. Il a été le premier chef d'État dans le monde à comprendre que colonisation, c'était fini. Donc, c'est lui qui va mettre fin à cette guerre, et fort heureusement. Donc, là-dessus, il est d'une lucidité exemplaire. Et puis, en 58, c'est lui qui va restaurer à nouveau l'honneur de la France. Donc, c'est quand même... C'est un géant qui va traverser deux guerres. Donc, personne ne peut, aujourd'hui, se prévaloir d'avoir traversé deux guerres et d'avoir vécu une situation politique aussi extrême et aussi grandiose. Donc, mm -hmm. euh, on peut toujours essayer de récupérer des miettes, mais ça n'a pas grand sens. Mais
0: qui récupère ces mélanges, tout le monde essaie
1: de récupérer, aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est républicain et tout le monde est gaulliste. Non, ce qu'il y a vraiment de, de, de comment dire le, le fond du message de De Gaulle, si on veut récupérer quelque chose aujourd'hui, c'est un peu comme Victor Hugo. Il est républicain en politique, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un rôle majeur de l'État, un rôle majeur de l'État qui est de dégager l'intérêt général et que ça, ça peut pas se faire simplement comme chez les Anglo-Saxons par le jeu des intérêts privés dans la société civile et en même temps il est euh, libéral en économie malgré tout c'est pas un grand libéral mais quand même si il est pour l'économie de marché de voilà. il est pour bien sûr et il est pour l'économie de marché et donc euh, comme, de, comme 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 Victor Hugo disait dans Les Misérables hein, euh, l'économie la politique deux problèmes premier problème produire la richesse et ça c'est le libéralisme. Et deuxième problème, la répartir, ça c'est le rôle de l'État. Et donc c'est ça De Gaulle, c'est un républicain en politique et un libéral en économie. Bah ça, ça reste totalement vrai. Une idée assez géniale, moi je continue à penser qu'elle elle est, elle est plus que d'actualité. Participation, intéressement. C'est le seul moyen aujourd'hui de partager et dans une comme ça entreprise. Il a perdu, vous vous en souvenez en 69 Parce que à l'époque toute toute la, toute la, la droite n'en veut pas évidemment parce qu'elle veut pas partager l'argent et la gauche considère que seule la révolution est envisageable en, en 68. Mmh. Et donc euh, il n'y a pas d'espace pour cette idée en 68. Aujourd'hui, on voit bien que le seul moyen de réconcilier euh, le chef d'entreprise et ses troupes, c'est la participation, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Mmh. Et donc euh, de Gaulle est, est sur ses quatre périodes que ce soit la guerre de 14 soit la guerre de 40 que ce soit la guerre d'Algérie ou que ce soit 58 mmh. euh, il est il est à chaque fois mais vraiment grandiose quoi. Moi j'ai relu en effet les mémoires de guerre pendant les pendant les vacances euh, j'ai été mais j'ai été, mais enthousiasmé. C'est un livre absolument extraordinaire. Sa lucidité en 1937, 38, 39 est incroyable. Et il va voir partout dans les ministères dire aux gens, mais arrêtez, vous ne comprenez pas que si vous n'avez pas une armée solide, une armée mécanique avec des avions, et avec des chars, on est fichu, l'Allemagne va nous envahir et personne ne veut l'écouter. Et son analyse est là aussi grandiose, d'une lucidité extraordinaire. Donc oui, c'est quelqu'un complètement hors du commun, donc on peut toujours aller le saluer à Colombais, ça ça n'engage à rien mais ça n'a ça plus aucun sens aujourd'hui.
0: Je voudrais qu'on écoute justement, puisque vous évoquez 69, les quelques mots qu'il avait prononcés le 25 avril 69, deux jours avant le référendum, voici ce qu'il disait aux Français. Votre réponse va engager le destin de la France parce que « Si je suis désavoué, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment
1: impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. »
0: Voilà à propos du général de Gaulle, oui, il démissionne, cette... oui. Il démissionne, le voyage en Irlande avec les images et les photos que l'on connaît. Non, il sait
1: dire non, ça c'est clair que c'est quelqu'un qui sait dire non. Donc il sait dire non à la, à la collaboration, il, et il sait dire non à, à, à cette possibilité qu'il a de, de rester au pouvoir, mais qui n'a plus de sens pour lui. Donc il est désavoué, il s'en va. Voilà. Mm -hmm. euh, au fond, euh, bien que je sois pas sur la même ligne, mais Chevenement est un, d'une certaine manière un héritier du, du gaullisme. Il y en a pas, enfin mais il est plus aux affaires. Même si euh, mmh. il est évidemment beaucoup plus anti-européen et, et beaucoup plus nationaliste si possible que De Gaulle, parce que De Gaulle c'est ça qui est assez extraordinaire, parce malgré tout c'est lui qui va construire l'Europe. Donc euh, la réconciliation avec Adenauer aussi est extraordinaire. Enfin c'est inimaginable qu'à peine dix ans après la guerre, euh, on aimerait que les, les Israéliens et les Palestiniens en prennent, en prennent de la graine. Euh, il y ait cette réconciliation entre les Allemands et les Français après trois. Guerre absolument épouvantable. Enfin, la deuxième guerre mondiale fait 60 millions de morts, la première 20 millions de morts. Il
0: rappeler bon, Lucas, c'est incroyable cette vision. C'est que dans ce combat qui aboutira à 58 et qui passe par la guerre, oui. le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été ni ménagé par les Anglais, ah, oui. ni ménagé par les Américains. Ah, oui. Que la bataille au sein de la résistance n'a pas été simple du tout, puisque les résistances Exactement. étaient plurielles, comme y gauche plurielle, oui. et que beaucoup de gens le constataient qu'il a fallu une certaine force de caractère pour arriver comme le chef du gouvernement provisoire à la sortie de la guerre et pour reprendre justement le temps qu'il fallait pour arriver à ce qui s'est passé en, en, en 58. Ah, quelque oui. chose qui est poignant dans ce qu'on entend, c'est quand même aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, alors on est presque dans un domaine shakespearien, qui ne résiste pas à la vieillesse, c'est-à-dire que même s'il avait raison, il avait tort, enfin, il oui, avait oui, tort générationnellement. Vrai.
1: Oui, et puis d'ailleurs, on entend cette voix, c'est une voix, même quand on l'entend en 67, quand il y dit, il est très drôle. D'ailleurs, est-ce que vous croyez qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur?
0: Maurice Duverger me voilà. signale, me signale Jean-Louis Bourlange, oui. que vous aimez et qui vient souvent sur l'antenne de Radio oui, Classique, et a posé la question.
1: Oui. Et, euh, et il a déjà, à 67 ans, il est plus jeune que nous, Guillaume, et il a déjà une voix de vieillard, on dirait un homme de 90 ans qui parle. C'est une autre, c'est une autre époque. Et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que l'espérance de vie en 1900, elle est de 45 Aujourd'hui, elle est de 80 ans. et 85 ans pour les femmes. Donc, euh, quand il accède au pouvoir, par rapport à la période dans laquelle il accède au pouvoir, c'est déjà un vieillard. C'est un grand vieillard. Oui. Et c'est vrai qu'en fin de parcours, ça n'a plus grand sens. Bon, il n'y a pas les réseaux sociaux. S'il y avait les réseaux sociaux, ça aurait été encore pire. Oui. Cela dit, on risquait pas, chez, chez De Gaulle, de trouver euh, <coughs> quelque chose de caché, euh, des, 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 des dépenses scandaleuses. Bah non, parce euh, qu'il payait tout, tout le, le monde le sait. Mais même. bien sûr, voilà, y compris un timbre ou un, un trombone. Bon, il il n'aurait pas volé un crayon dans, le, dans, mmh. dans le, le plumier de sa secrétaire. Donc voilà, c'est un autre monde. Mais c'est vrai que c'est quand même une leçon de hauteur et de grandeur. Mais lisez les mémoires de guerre, c'est incroyable. incroyable. J'ai une dernière un question
0: bouleversant. Euh, à vous, Luc, euh, qui rappelle la réflexion de Michel Serre au moment où Manuel Valls, à propos des attentats, disait, et d'ailleurs il n'était pas le seul, nous sommes dans un état de guerre à propos du terrorisme. Oui. Euh, beaucoup de gens considèrent qu'avec le virus, nous sommes aussi dans un état de guerre. Et Michel il qui avait... Au philosophe, lui aussi, l'expérience de l'âge disait, au fond, euh, arrêter d'utiliser ce mot à tort et à travers. Oui. Comment peut-on comparer des situations <rire> d'aujourd'hui? y compris le terrorisme, y compris peut-être la Covid-19, alors que la guerre sous la Seconde Guerre mondiale, connue par De Gaulle, c'est 50 ou 60 millions de morts.
1: Oui, oui ça n'a aucun rapport, cette comparaison il a tout à fait raison, je suis tout à fait sur cette, sur cette longueur d'onde. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'avec le terrorisme, c'est quand même une guerre, parce que c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que le terrorisme peut faire beaucoup de dégâts avec relativement peu de morts, parce que le but du terrorisme, c'est la terreur, comme son nom l'indique, c'est de faire peur. Et ça, ces guerres asymétriques sont même, malgré tout, des guerres. c'est pas nous qui choisissons d'être en guerre, c'est eux qui sont en guerre contre nous. Donc, euh, le terme de guerre est, est défendable, même si ça n'a rien à voir avec la guerre de, de 14 ou la, ou la Deuxième Guerre mondiale. Mais, en revanche, euh, sur l'épidémie actuelle, on n'est évidemment pas en guerre. Enfin, c'est métaphorique. Bien sûr qu'on se bat contre un virus, mais c'est totalement métaphorique. Ça n'a rien à voir. Et, et la période de confinement n'a rien à voir avec l'occupation. Moi, J'en je, parlais avec ma, ma maman, que j'allais voir tout à l'heure. Elle, elle avait 15 ans. Elle, elle Jouer le rôle d'infirmière pour aller chercher la nuit à 3 heures du matin, risquer sa vie. Des, des soldats anglais qui avaient, d'avions qui avaient été abattus. C'était un peu autre chose que de rester à la maison en regardant la télé. Je veux dire, s'il faut, faut arrêter de déconner. Ça n'a rien à voir
0: même si la période est une période sinistre et sans perspective ah bah, Paris
1: route. sans café et sans restaurant c'est sinistre en effet mais c'est pas l'occupation il n'y a pas des il y a pas les Allemands au pas de loi dans la rue qui sont prêts à vous fusiller si vous protégez un juif ou un... ou un un résistant ça n'a rien à voir 8h58 Luc Ferry comme tous les lundis <rire> sur antenne de radio classique merci Luc Nous avons...